0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近。公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。一直以来，北上广这样的大城市，房价都是一路飙升，望尘莫及。但是最近，不仅是房价，就连房租都开始有了大幅度上涨。我们先来看一组数据。但在北京 ，2018 年1到7月，北京的房租较去年同期上涨了 3.1%， 其中东城区和顺义区的涨幅最为明显，为 10.5% 和 10.7%。而具体到小区，这种租金上扬就更加明显，部分小区甚至超过了 30%。在房租上涨之后，北京市的租房月租均价为 4,902 元，几乎成为了北京平均工资 8,467 元的一半。房租上涨不仅在北京，在全国各大城市的房租排行榜当中，成都涨幅最多，高达 31% 而从调查数据当中也可以看出，不仅是一线城市，某些二线城市的房租涨幅也比较大。那在网上，有一些专家也指出了最近各大城市房租上涨的原因。第一，供不应求。贝壳研究院发布的数据显示，目前北京的租赁人口为800万人，但是租赁房屋源仅为350万间，租赁缺口达到了400万间以上。供不应求的根本原因不仅是外来人口多。还有房价和薪资水平之间存在的巨大差异，使得租房成为了长期选择。根据中国流动人口发展报告当中的调查，近十年中国流动人口规模一直都在增加，从2009年的 1.8 亿增加到2017年的 2.5 亿。而在这其中， 8 6的人可以在工作地买房。有 67.3% 的人则要靠租房来解决居住问题，供不应求是租赁市场的主要矛盾。第二，租赁回报率低和政策落实不到位。租金回报率是租金和房价的比值，用来衡量租房的收益。北京的房屋租金回报率长期偏低，仅有不到 2%。租金上涨是在调整回报率，与通货膨胀基本同步。而早在2016年，国务院办公厅就发布过若干的规定，明确支持租赁租房建设，培养市场供应主体，鼓励租房租赁消费，并要求增加租赁租房的有效供应，开展建设租赁住房的试点。但是这些规定却在落实上困难重重。北京建设的50万套租赁的住房大多还没有投入使用，供需失衡的情况没有得到有效的缓解。第三，长租公寓抢房抬价。很多长租公寓的运营商低价囤积中低端的房源，对其进行改造和升级，之后再将房屋高价出租。来赚取差价，哄抬租赁市场的租金。比如一个案例，一个业主有一套四居室，有三家中介机构同时介入，中介为抢到房源，哄抬租金。本来业主的期待房租为 6,500 元，但是因为三家同时竞争，以每月 8,000 元的价格签下，涨幅高达 23%。而这套房子的租金只是中介到手价，如果再出租给房客，房租就会过万，较之前业主的期待房租提高了近一倍。专家说，注重租赁差价、毛利率较高、产品增值少的分散式长租公寓企业，就会对房租的上涨有着推波助澜的作用。大城市一路上涨的房价，最终让人不安的是普通人。在这座城市是否能够继续待下去？面对高涨的房价和房租，内心的恐慌又增加了好几成。小刘是我们公司的员工，来北京不到三年，算是这座城市的新人。面对北京近几个月房租的上涨，他的体会最为明显。他说：“真是活不起。”小刘本科毕业后来到北京，最开始住在南六环的一个老旧的宿舍区里，每天单次的上班通勤时间长达三个小时。他曾经给自己定下过一个目标，要一年搬一次家，每次都要近一些，离市中心越近越好。他说：“住的地方越来越好，就说明自己在进步，工作才有意义和价值。”在南六环住了不到半年，小刘就搬到了通州区，住在东五环外，和别人合租一套两居室，他租在次卧，每月租金 2,700 元。小刘觉得还可以承受，毕竟在他的认知里。只要房租价格不超过月薪的三分之一，就不算活得特别糟糕。在2016年的年底，北京房租有过一次上涨，一间次卧的房租上涨到了 3,500 元。小刘想了很久，终于决定搬家。之后，他在朝阳区的某个 loft 小区租了一个十几平米的开间。虽然房租也是三千元，但是好歹不用合租，周边的设施又齐全。小刘期待薪资上涨，让自己手头可以宽泛些。2017年春天，北京市发布了住房的全新政策，所有商住两用的房子开始限购，通州居住房也全部限购，一时间房价浮动不断。小刘住的小区属于商住。曾经销售火爆，楼下入住过多家中介，房价一路上涨，最高时单平米高达七万块。然而一夜之间风向变了，不仅房价跌回四万，就连许多中介也已经撤出。本以为房价跌了，租金会降，但是让小刘没有想到的是，恰好相反，因为房子卖不出去。就只能在房租上动脑筋，他的这个开间租金一下子就涨到了 4,200 元。无奈之下，小刘在年初再次搬家。他曾经自嘲过，本想着一年住的比一年近，没想到是原地踏步，甚至越住越远了。在今年年终的时候，房东通知他房租要涨 1,000 元。小刘磨破嘴皮和房东周旋许久，房东最后就有一句话：“要住你就住，不住你就走。”小刘给我算过一笔账，他现在薪资每月两万，高于北京税的平均薪资近一倍，每月伙食费三千元，通勤费七百元，其他开销两千元，这已经是非常非常节省的状态。但是，一加上房租和水电、暖等等费用，将近六千元。而且一租房就是押一付三，薪资就会分分钟月光，甚至有时会入不敷出。小刘无奈地说：“月薪两万，住不起北京一个开间。”Mark 是我的客户，公司的中层，算是在这座城市。稳稳地立住脚跟。但是，在和我聊到最近北京房租时，他也表示很无奈，说自己正在准备搬家。Mark 来北京十年，却一直没有在北京买房。之前觉得买房贵不划算，想着不然再等等。如果买了，手头就没有结余。但是真的等到想买的时候。却发现根本买不起了。在北京奋斗多年 ，Mark 坦言，从来没有像现在这样充满了挫败感。作为北京外来人口当中活得不错的一拨人 ，Mark 实际内心上都有一种阶级的优越感。他收入良好，家境不错，老婆孩子都在北京，夫妻都有着不错的工作。孩子上的是国际学校，日子过得还算是中产。不过 mark 说，拖家带口的一个重要问题是，没有办法让自己的居住环境变得太糟。孩子让上学没户口，就要去私立，学费惊人。只有自己不停的工作，才能保证一家人在这里活得还算顺利。但是这个 Mark 的愿望实现起来却没有那么简单。孩子最近要转学，现在的学校已经不再招收非本地户籍的孩子 ，Mark 只能把孩子送去更贵的私立学校。学校离他现在住的地方比较远，所以夫妻两个人商议要换一套房子。结果来到中介一打听。一套五环非常普通的两居室，不过60余平米，开价就要 4,500 元。而在觉得价格还算合适的时候，第二天中介就来电话说，房租涨到了 5,300 元。马克说：“直到现在房租上涨，我们已经从三居换成两居，地点也远了那么多，但是没想到房租还是挺贵，而且一天一个价。”就在 Mark 犹豫了好几天，终于下定决心要租的时候，中介说这套房子已经租出去了，房租五千八百元。Mark 很生气，你们这是坐地起价，是抢钱。中介也表示很无奈，没办法，现在市场就是这样，晚一步，你有钱也租不到房子了。最近 Mark 就十分焦虑。为了找到合适的房子，整天都在请假。看上的太贵，太便宜的又太糟糕，他不断的质疑是不是自己眼光出了问题，高不成低不就的。眼看着孩子入学的时间一天天的临近，整天缠着他问他什么时候搬家，马克心里却有着满满的挫败感。而在聊起他来北京最后悔的事。mark 说：“应该早点买房，哪怕买个一居室也好。”徐姐是北京人，也是房东。她退休之后最大的工作就是和中介打交道。徐姐说：“我一般不直接见房客，心里还是不太忍。”徐姐有一套东四环的房子。是之前老公的单位分房，两居，户型和装修都很老旧，但是隐在地理环境好，出了小区过个路口就是朝阳大悦城，向来不愁租。小区里经常能够看到有人在搬家，也有许多新面孔出现。他说，现在这里的租户越来越多，大多都是年轻人。他有时也会和他们简单的聊聊天。很多时候都是年轻人抱怨北京的房价贵，生活艰难。徐姐会问：“那你们觉得贵，干嘛还要住在这里？住远一点，住小一点，不行吗？”他不理解的是，现在年轻人都想住好的，吃好的，挣得多。但这是在大城市。本来什么都贵，想要什么都是好的，那你就要多花钱才行。既然战神还没有钱，那就要做好吃苦的准备。在徐杰的观念当中，他觉得年轻人现在的抱怨大多无用，不乐意吃苦，是他给年轻人的一个标签。而对于这次北京房租的快速上涨，徐杰坦言。作为房东，其实还是开心的。之前谈的这套房子每月租金是 6,500 元，几乎不会有空房的时候。只要上一任的房客搬走，马上下一任就会接上。最近就有多家中介的员工整天给他打电话，亲昵的管他叫姐姐，问房子是不是换个公司挂靠，签约什么的都好商量。而经过几次沟通，徐姐终于和新的中介签约。中介不仅把她的房租提高到了八千元，还支付了她和之前中介毁约的违约金。徐姐自己也挺纳闷的，现在这种现象到底是怎么来的？好像一夜之间，北京的房子更值钱了，也没见工资有高多少啊。这几天有个新访客想要租这套房。但是就在房租上一直在犹豫。前几天亲自来找徐姐，小心翼翼地问，在房租上是不是可以有些优惠？新房客讲述了自己在北京打拼的经历，作为设计师有多么多么不容易，晓之以理，动之以情，徐姐也颇为的动容和不忍。于是他亲自给中介打电话，询问房租上。是不是可以便宜五百块？这样他也落个安心。中介说：“姐啊，你是不是想克别家钱？别呀，我再给你涨一千块，你看怎么样？”小赵就是我之前认识的一个中介，现在是某中介分部的负责人之一。他曾经参与过一次中介抢房。某天，他们得到通知，在北京朝阳的管庄有一户空房，被多家中介盯上了。他立马拉了两个员工去现场。领导下了死任务，一定要把这套房子拿到手。而到了现场，小赵发现已经有两家中介的人在和房东聊。小赵也亲昵地叫姐叫哥，让房东考虑一下自己的公司。又掏出了许多证件和图片，证明自己的公司实力更强、资历更深。那这样，别家中介的人自然就不满，生气地说：“我们是先来的，怎么你倒说上了？”小赵也不着急，微微一笑：“这不全看咱姐的意思吗？谁家服务好，签约的钱多，姐也省心，自然就和谁家合作了。”这套小房子，房东的理想租金是四千元。别家中介的人说：“姐，现在房租都涨了，我给你五千，你和我们合作吧。”小赵说：“那我们给五千五。”别家说：“那我们给六千。”小赵略微想了一下：“姐，啥也别说了，我们给七千块，免手续费，免违约费。”保证给你找到靠谱的租客。就这样，靠着提高房租，小赵以高于市场价近 2,000 元的价格拿下了这套房源。我以为这么高的租金，想要租出去会比较困难，但是没有想到，小赵刚刚把这套房子挂到了官网上，不一晃就来了四五个电话，说要看房。小赵毕竟是老江湖了，怎么可能这样顺水推舟？他在电话里又客气又委婉地说：“现在这套房子好多人都要看，都要定，有的人还要给更高的租金，紧俏得很呢。”就在那几天，公司的电话和小赵的手机总是不停的响。有的人听到前面有人在排队看房，直接表示。可以下定金，不看房先预定。小赵和我形容过当时的感受，他说，就像是在市场买白菜一样，不问价明抢。我问，那你们就不顾及租客的感受吗？他们租不到房子得有多心急？小赵说，我们又不是慈善机构，别家公司也这样。但是越是这样，反倒可以供租赁的房屋数量就越少。小赵给我看了一份数据。从2017年8月开始，在各大中介挂牌租赁房源的数量就在直线下降，而到了今年8月，已经不足去年的一半。我问起原因，小赵说，各个公司都是囤着许多房源，不挂，不租。等着新的涨价再次到来。在今天晚上的节目当中，远近和你聊一聊房租这回事。那如果你有怎样的租房故事，或者你听过怎样的租房故事，都可以在评论下方来告诉我。那最后祝你晚安，有一个好梦，也不要忘记来到公号远近0412。查看最新上线的远近诱惑，我是远近，我们明天再见。嗯